слухаєте подкаст Громадського радіо. Андрій Іванець, історик і член Краєвої ради українців Криму, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Можливо, ми найменше в контексті Дня захисників і захисниць говоримо про перші визвольні змагання, про Українську революцію 1917-21 років. Через те, що з козацтвом пов'язано, ну, ми сьогодні говоримо про День козацтва так само, говоримо про ну, символічну дату, хай буде, Української повстанської армії, так, для християн, для частини християн в Україні це ще й релігійне свято, День покрови Пресвятого. Богородиці, ну і День захисників і захисниць України – це вже нове свято, по суті, яке відбиває наші реалії. Побачив у вас допис сьогодні про Харитину Пекарчук, і розкажіть, будь ласка, трохи, чому ми би про неї так само мали згадати сьогодні у День захисників і захисниць? Ну, о, з двох причин ми мусимо сьогодні згадувати Харитину Пекарчук. По-перше, вона є реальною захисницею самостійної України в 1917-1920 роках. Вона із зброєю в руках захищала Україну, виборювала незалежність України. А по-друге, саме 14 жовтня 1894 року у Сімферополі і народилася Харатина Пекарчук. Точніше, вона мала в дівоцтві прізвище Ізбіцьке, Ізбіцька, бо походила із заможної польської родини. Причому в цій родині були і повстанські польські традиції, але вона у Сімферополі свідомо обрала українську національну ідентичність. Вона взагалі вважала навіть наприкінці життя Крим Україною, і це в неї такі ще дитячі враження, через те, що, зокрема через те, що до них, до них приходили працювати в їх маєтки, її батьки були поміщиками, приходили працювати робітники із Полтавщини, з Київщини, вона з дитинства просто заслуховувалася мелодікою українською мовою, переказами, які приносили ці люди. Пізніше стала ходити на українські вистави, і таким контрольним якби, моментом став Кобзар, який і подарував один із українських діячів. І тому в 17-му році Харитина Пекарчук вона стала активним діячем української громади Сімферополя. Вона була політичною активісткою, займалася українізацією військових частин. І більше того, в липні 1917 року вона прийшла до матері у військовій формі, обстрижена, і повідомила, що виїжджає для того, щоб показати, що українки вміють захищати свою батьківщину. Це був драматичний момент в їх родини, мати це таки полька, ну і дитину свою важко відпускати на війну. Матері навіть стало погано, але Харитина Пекарчук вже обрала свою долю і направилась в українізований корпус Скоропадського. Тобто, коли ми кажемо про війну з жіночим обличчям, і дуже часто в останні роки, насправді, про це розмови тривали, і це добре, так, що ми помітили на війні не лише чоловічу присутність, але і жіночу, і в цій війні, в новій, але так само і у війні 100 років тому за українську незалежність у тієї війни теж було жіноче обличчя. Саме так, причому, якщо ми подивимося трошки ширше, то о, чи, чи не першими українські жінки стали офіцерами, 
До українського січового стрілецтва було записано кілька жінок, пізніше їх було кілька десятків. Це такі відомі імена, як Олена Степанів, як Софія Галечко, як Ганзя Дмитерко, і вони стали офіцерами, в інших арміях такого не було. Але якщо повернутися до нашої героїні, до кримчанки, яка боронила самостійність української республіки, то вона ще закарбована в нашій історії тим фактом, що отримала першу у 20 столітті державну нагороду серед жінок. Вона, в неї були дуже каркаломні такі пригоди під час революції, вона багато чого цікавого зробила. Я згадаю лише про один із ключових моментів її військової біографії. У 1919 році вона отримала восени 19-го року поранення в живіт, але через кілька тижнів вкинула спікування і повернулася до своєї військової частини. А це був драматичний момент, кінець 19-го року, Україна в трикутнику смерті, наступають червоні, білі росіяни, війна з Польщею. І тому припиняється регулярна боротьба. І лише найбільш мотивованих людей, найбільш завзятих патріотів запросили до зимового походу. І от саме серед цих людей в армії першого зимового походу опинилася і Харитина Пекарчук, яка ще нещодавно отримала важкі поранення. І 6 грудня 1919 року по 6 травня 1920 року вона пройшла разом із своїми бойовими побратимами 2,5 тисячі кілометрів по тилах білих і червоних. Армія зимового ходу мала понад 50 бойових таких зіткнень і боїв великих. І Харитина Пекарчук якраз от з першого по останній день була в лавах цієї армії. На жаль, коли об'єдналася армія зимового походу із наступаючою армією Української Народної Республіки, то е, була послана Харитина Пекарчук через відкриту місцевість із донесенням до командування і в снаряд влучив під її коня. Вона отримала важку контузію, травми і на тому написала «Закінчилася моя служба в Україні як воїка». Коли вирішили нагородити, вперше вручити державні нагороди учасникам зимового походу, то перший орден Залізного Христа за похід бої отримав головнокомандуюч Омелянович Павленка, а жетон Залізного Христа, який видавався жінкам під номером один, і отримала, власне, Харитина Пекарчук за те, що вона брала участь у зимовому поході. Це ж в тому числі, коли ми говоримо про захисників і захисниць, ми ж говоримо і про захист не лише території, але й пам'яті, так? і про війну так само не за території винятково, так? а війну в тому числі за право на власну пам'ять і війну із забуттям. І ця історія, вочевидь, одна із тих цеглинок у стіні пам'яті нашої. Саме так, да. це була непересічна діячка під час е, тисячі, е, боротьби за українську державність в 1917-1920 роках. Бойові побратими її згадують як людину, яка йшла в перших лавах під час наступу із рушниці в руках, і як людина, яка відступала в останніх лавах і відстрілювалася, і ще допомагала лікувати, забирати поранених її бойових побратимів. Тобто, говорить про його таку виняткову мужність, хоча вона сама не любила, коли її називали героєм чи героїнею. 
І це ж стосується великою мірою того, що ми актуалізуємо і говоримо сьогодні про Крим у тому числі. Так, це дуже біографія незвичайна, в тому сенсі, що полька за етнічним походженням стала переконаною українкою і прагнула служити з підліткового віку України, що це кримчанка, яка боролася за самостійність України, що це от жінка, яка була відзначена першою українською державною нагородою. Це дуже символічно, причому, як я згадував, що вона неодноразово у своїх спогадах, а відомо, двоє спогадах вже другої половини ХХ століття записаних, вона говорить, що вона українізувалася в Криму і що вона от сприймала Крим саме як частину України. І це, України, і це е, додаткове свідчення, що е, Крим е, є Україною не лише в юридичному сенсі. Пане Андрію, дякую вам. Андрій Іванець, історик і член Краєвої ради українців Криму, був з нами на зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.